0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Metrics. Hoje o nosso bate-papo é com o cirurgião
1: plástico, doutor Luciano Prudente, e o nosso CEO Carlinhos Tavares. O
0: tema é emagrecimento, cirurgia plástica e a correta avaliação do paciente. Esperamos que gostem.
1: Fala, doutor!
0: Fala, meu amigo, tudo
1: bem? Tudo bem e você? Pelo não, jeito você não foi para casa ainda, não. Não. <risos> e Muito aí, como que as coisas? Eu estava aqui falando. Primeiramente, né, Luciano, agradecer imensamente aí você ter aceitado o nosso convite. É, acho que hoje o bate-papo vai ser bem interessante, porque vem um olhar que a gente não trouxe ainda nas lives, né? É, os nossos conteúdos, o legal é que a gente está deixando todos eles salvos no nosso canal do YouTube. Então o pessoal pode acompanhar depois e também nós estamos transformando eles em podcasts para o pessoal que prefere essa pegada nova de escutar no carro, né, o bate-papo. E como você vai trazer para a gente esse olhar da cirurgia plástica, acho que vai ter bastante coisa interessante aí para a gente levar de conhecimento aí para pessoal. Deixa eu baixar aqui, acho que eu estava cortado aqui.
0: Bom, primeiramente, boa noite. tá? É um prazer, para mim é uma honra estar aqui com você. Pô. É uma pessoa que a gente já tem uma amizade aí de alguns anos já, podemos falar? Sim. E, e, então, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui e poder tentar levar um pouquinho de conhecimento ou compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com as pessoas. tá? É, sabendo ainda que é uma live beneficente, isso torna muito mais agradável ainda, sabe? Muito mais Show. gostoso quando a gente faz alguma coisa, quando a gente dou alguma coisa para uma pessoa que a gente sabe que está precisando mais ainda nesse momento, tá? Eu acho que o Brasil, né, o mundo está passando por uma uma situação acho que nunca antes imaginada né, na história desse país, é... Na história do é mundo, né? É, o <risos> mundo inteiro e a gente não iria ser diferente, né? É... Então, acho que poder ajudar é sempre muito bom, tá? E para né, falar um pouquinho a respeito, né? Quem sou eu, né? É, sou Luciano Prudente, sou cirurgião plástico, tá bom? Tenho 21 anos de formado em medicina e já estou na cirurgia plástica desde 2004. Sou pós-graduado em nutrologia e pós-graduado também em medicina molecular, tá? Então é assim, o que, que por quê, né, desse tema, né, de emagrecimento, a cirurgia plástica e, e como avaliar esse paciente de uma forma correta? Contando um pouquinho da minha história, antes, como que era? assim, os pacientes chegavam aqui no meu consultório tá? e falavam, ah, doutor, eu vim aqui para fazer uma cirurgia plástica com o senhor. E muitas vezes o paciente estava acima do peso. E então, a interpretação né, que, que eu dava, né, ao... o paciente chegava aqui, eu conversava com o paciente, fazia né, aquela regrinha né, do IMC, peso uhum. é um... e o paciente acima do peso falava, olha, procura um nutricionista, procura um educador físico, você precisa entrar na academia, você precisa emagrecer. Quando você atingir peso X, você volta aqui. E, e... assim, muitas vezes o paciente recebeu um não nesse primeiro contato é muito ruim, entendeu? Ele Muitas vezes até o profissional que eu indicava, o paciente não procurava, porque ele já tinha recebido um não, ele veio com uma expectativa, ele vem querendo, muitas vezes, que você... É, mude o corpo dele você fala não e pede para ele procurar um outro profissional né então aquilo ali muitas sim. vezes é muito impactante e foi acho que psicologicamente
1: né, esse, né vai na contramão também, da expectativa né da
0: pessoa sim. Eu acho né? e devido a esse fator e depois né outros fatores como é, acompanhando o paciente como que um paciente evolui diferente do outro entendeu Por que, que um demora mais tempo para cicatrizar o outro não porque que um cicatriza melhor, sabe várias outras variáveis que a gente né, que eu percebia no meu paciente isso daí me chamou muita atenção e daí né, principalmente por incentivo da minha esposa e de um grande amigo que me convidou para ir para nutrologia eu fui para nutrologia e isso mudou muito a minha visão de paciente o jeito de, de examinar um paciente de abordar o paciente atualmente entendeu então hoje a maioria dos pacientes né, que chega aqui, muitas vezes, para fazer uma lipo, você simplesmente fala para o paciente perder peso. Será que está correto isso? A sua concepção, o que você acha? É, perder peso é igual emagrecer?
1: Então, eu, fiz, eu, eu, eu escrevi aqui várias perguntinhas que são bem assim... Eu, porque assim eu, eu gosto de dar uma pesquisada, o tema, porque assim, eu, eu não... não... É uma área que, assim, eu tenho todas as dúvidas que o leigo pode ter, assim, eu tenho uma ideia, né, das coisas. Sim. Mas, assim, uma, uma primeira pergunta que eu tinha deixado aqui, eu falei assim, a cir... que é, talvez vai nessa linha aí, né? A cirurgia plástica em si, ela ajuda a emagrecer? Ela Sim. é uma? Tá. E... Ela só ela só é que assim, aí, ela é uma ferramenta?
0: Sim, ela é uma ferramenta, mas vamos lá. É diferente eu fazer meu paciente perder peso e fazer meu paciente emagrecer, entendeu? Então a cirurgia plástica ela diz é, que eu... perder peso. Exato, é, é por isso que eu é, falar... é,
1: o emagrecer,
0: emagrecer vai muito além do que simplesmente perder peso. É, quando o paciente perde peso, isso eu até observo, né? Observava mais ainda, hoje em dia eu sou mais rigoroso, mais criterioso, mas eu observava o quê? Eu falava para o meu paciente, ó, você precisa perder, vamos dizer. 15 quilos para poder fazer a cirurgia. Aí o paciente ia, procurava o um nutricionista, educador físico, e assim faziam né, das tripas corações lá e perdia o peso. Chegava aqui, a gente operava. O que, que eu observava? Muitas vezes a cicatrização desse paciente não estava tão boa, e segundo, esse paciente engordava com uma facilidade muito maior do que aquele que perdia, né, ia perdendo peso gradualmente, ou seja, aquele que perdia peso gradualmente, na verdade, estava emagrecendo, ou seja, Sim. diminuindo a massa de gordura e aumentando a massa livre de gordura, no caso a massa muscular, magra. massa magra. Tá? Muito provavelmente,
1: um... desculpa cortando, muito provavelmente por esse, por esse tempo que você... É como você propõe assim ele vem emagrecendo mais lentamente muito provavelmente acompanha aí uma mudança de hábito também né sim, sim. o cara que faz as coisas bruscamente muito provavelmente ele não segue aquilo o resto da vida né
0: com certeza então isso é muito importante é, eu até assim eu brinco né, com meus pacientes eu não gosto de falar dieta eu evito falar o nome dieta eu falo reeducação alimentar ou reeducação para vida porque sempre que você fala dieta as pessoas associam. O momento de começar é o momento de terminar. Então, é. ela fala, ela começou, ela já coloca na cabeça dela, né doutor, mas quanto tempo eu tenho que fazer essa dieta? Daí, quando ela atinge o peso, ela acha, muitas vezes, que se ela voltar a fazer tudo que ela, voltar, que ela fazia antes, ela não vai engordar. E, na verdade, ela vai engordar e muitas vezes o paciente tem até o que a gente chama de rebote. Aquele que emagrece muito rápido, na verdade, ele perde mais massa magra do que né, gordura, porque a gente fala a gordura é a nossa última moeda de troca. Então, assim, numa situação de estresse, que quando a gente faz uma dieta muito restritiva, então o paciente entra numa situação de estresse, ele vai catabolizar, ele vai perder mais massa magra, massa que a gente muscular, não quer, massa... entendeu? Massa muscular, e vai preservar a massa de gordura. Por isso que quando ele, depois ele come qualquer coisinha, ele já né? Reganha o peso rapidamente, entendeu? Porque
1: na verdade, assim, eu, eu, eu que assim, para, não sei se você sabe disso, mas eu, eu também previamente eu, eu sou educador físico, sou especialista em ciência do treinamento esportivo pela Unicamp. Sim. Mexi com atleta, traba... então assim, eu tenho conhecimento dessa, dessa dessa área também um pouco. Então assim, eu, eu acredito que um pouco disso, né? É porque como você falou, como ele só perdeu a massa muscular, é, e a gordura permanece é, também num segundo momento muito rápido, quando ele volta a comer, também acho que esse, aquele estoque de glicogênio, aquela coisa inicial, e... é um
0: retorno muito rápido, né? puxa toda sim, sim. A, a água. É rapidinho, né? é rápido demais, entendeu? A gente, o carboidrato, a gente vai queimar ele rapidamente, né uma atividade física. E depois a gente vai acabar catabolizando, se você colocar o paciente numa situação de uma dieta hipocalórica muito restritiva, entendeu? Isso é até hoje, prejudicial para o paciente. Hoje,
1: então, assim, o trabalho é, com você na sua clínica, então, assim, a, a partir do momento que você detectou no, uma deficiência, na verdade, no, 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 no próprio, uma fragilidade, na verdade, é né, deficiência, no, no atendimento, onde você mandava o seu paciente para outro profissional Hoje você cuida dele do início ao fim, pelo que está me falando. Você isso, consegue, hoje, é, nessa é, parte avaliar. nutricional, essa par... ou não? Você, isso, você ainda consigo... tem parceiros?
0: Sim, eu tenho parceiros, entendeu? Eu consigo orientar meu paciente, eu consigo avaliar ele de uma forma melhor. Entendeu? Então, tanto assim, né como eu falei, eu come... antes eu avaliava o meu paciente pelo IMC. E eu sei que isso não está legal, não é o correto. Até como você falou, você tem experiência com, com um atleta. E é diferente, eu pegar eu posso pegar dois pacientes com a mesma altura e o mesmo peso, só que um com um BF totalmente diferente do outro, entendeu? Uhum. Isso para a cirurgia plástica, para o resultado, interessa muito, tá? Segundo, é, a gente fala muito em gordura visceral e gordura subcutânea. Então, eu sei uhum. que a gordura do, visceral do meu paciente, muitas vezes o paciente chega e o objetivo dele ele fala, doutor, eu quero fazer uma lipo na região do abdômen." É aquela região que incomoda ele. Só uhum. que ele acha que ali pô, vai tirar toda aquela gordura. E muitas vezes, o que ele tem de gordura subcutânea... É pouco. Não é o que está impactando ali na vida aquela dele. Aquela barriga
1: dura, né, Luciano? Isso. Aquela barriga que... Você, pega, você não consegue nem pegar, né? Não, não cara, consegue. Uma, não, nem não fazer consegue. uma prega cutânea, porque <risos> não. não tem cutânea ali, né? Tá tudo, tá tudo visceral, né? Tá esse esse tipo de paciente, não, a, lipo, a lipoaspiração não é indicada. Não, não tem o Não, não é indicada,
0: entendeu? Não é indicada, basicamente, nenhum tipo de cirurgia até. Porque esse paciente, né? A gente tem a relação circunferência abdominal e quadril, tá? Então, se eu pego uma mulher que tem essa relação maior que 0,85 com um homem que tem essa relação maior que 0,90, eu sei que esse paciente ele tem um acúmulo de gordura visceral, aquela obesidade é, centrípeta, que a gente chama, que é a mais perigosa. Isso uhum. aumenta o risco de doenças cardiovasculares, entendeu? Fora isso, eu sei, hoje, né, avaliando o paciente, eu só de examinar ele, eu sei que ele pode ter uma, uma condição inflamatória maior, uma inflamação crônica, esse paciente, que vai impactar, tanto na recuperação pós-operatória dele, quanto na cicatrização, entendeu? Então, são vários outros fatores que hoje eu avalio no meu paciente.
1: Uma, uma pergunta é, que eu tenho, assim, da, da questão falando do pessoal, de como o tema é, é emagrecimento e a cirurgia plástica atrelada, é, a pessoa que vem de uma bariátrica, meu pessoal que já foi para o procedimento de uma cirurgia bariátrica, é 100% que essa pessoa vai vai ter que desembocar na plástica?
0: Então, é, sempre que você tem grandes emagrecimentos, entendeu? É, é difícil a pele acomodar totalmente, tá? Então, se você pega um paciente aí que ele emagrece 20 quilos, 25, 30, lógico, eu só estou falando geral, cada paciente é de um jeito. Sim. Mas em geral, se tá? tem um emagrecimento até esse valor, um emagrecimento lento, gradual e depois mantido, muitas vezes esse paciente não tem tanta sobra de pele. Mas quando é aquele paciente que emagrece bruscamente, né, o que acontece com a bariátrica, chega a perder 40, 50, vi pacientes aí de perder até mais, então geralmente a pele não acompanha. Aí tá? o paciente vai ter uma flacidez grande, esse paciente vai necessitar de uma cirurgia plástica depois, com certeza. Tá? É, só voltando rapidinho, que eu acho que eu não respondi a pergunta que você fez. A cirurgia plástica ela pode ser uma, né, uma, um artifício de emagrecimento. Então, assim, se a gente for analisar né, simplesmente pegando porcentagem de gordura corporal, sim, entendeu? A cirurgia sim. plástica, eu estou tirando gordura. Estou preservando a massa livre de gordura, tá? Mas, é, muitas vezes, assim, a gente tem que esperar o paciente atingir o que a gente chama de peso ideal, tá? Ou então, hoje, avaliar ele de outras formas, que nós vamos chegar aqui ainda, para você ter um resultado melhor, entendeu? É, já cheguei a fazer isso do paciente vir acima do peso e operar o paciente como estímulo. Teve paciente que funcionou bem, teve paciente que não funcionou. Entendeu? O paciente teve aquele reganho de corpo. também é
1: bem individual, na verdade. Sim, é é muito de como está o mindset da pessoa, né? Como ela sim, vai lidar sim, com, com a aquilo. Com certeza. Né? E, e nessa, nessa, ainda nessa questão da cirurgia do, após o, a bariátrica, é, eu estava dando uma pesquisada. Isso é, é bem... É, o corpo todo pode ser afetado nesse processo, né? Eu estava vendo que tem coxoplastia, bracoplastia, tem... Plastia para todo lado, né? Então, para assim... tudo,
0: entendeu? É, a gente, então, né, normalmente acaba que abdome, né, é a mais realizada abdominoplastia, muitas vezes a gente tem que fazer, a gente chama de torsoplastia, que faz a circunferência inteira. Então, eu faço abdome e dorso do paciente, tá? É que é a plástica das coxas, tá? Que geralmente sobra muita pele também braço principalmente nas né, mulheres fala né a região do tchau aqui incomoda bastante uhum. tá e até casos de rítidoplastia também entendeu a face do paciente Ela... é, qualquer alteração de peso você vê né que fica aquela face meio mais flácida uhum. mais né a gente fala meio chupada né sim então hoje até a gente tem vários procedimentos que a gente faz no paciente pós bariátrico que é o preenchimento entendeu então muitas vezes ele emagreceu muito emagreceu rápido ficou aquele rosto um pouquinho mais magro um pouquinho mais flácido e a gente pode fazer o preenchimento ali de ácido hialurônico ou até mesmo retirar um pouquinho de gordura de outro local e fazer um preenchimento de gordura na face desse paciente tá para é. tirar esse
1: aspecto pra e... tirar esse as... e não tem também a questão da pele também ou não tem, então é... alguns
0: alguns casos a gente tem que fazer plástico mesmo tem que fazer uma ritidoplastia, a região do pescoço geralmente sofre muito, entendeu? Então, assim, é o que você falou, dá para fazer da cabeça aos pés ali, se bobear, a gente tem coisa para fazer num, num paciente pós-bariátrico. Tá? A mama, a gente sabe, principalmente nas mulheres, qualquer alteração de peso, a mama é a primeira a ter essa alteração, entendeu? Então, a paciente, quando emagrece muito, a mama diminui muito, né? Flacidez, tem apitose, então, também elas... Bem, aqui querendo colocar a prótese de mama, entendeu? Para dar um preenchimento, para voltar a ter a projeção mamária. Então, dentro da, da cirurgia plástica, a gente tem N possibilidades aí para esse paciente.
1: Existe é uma curiosidade minha agora: para é, a cirurgia plástica voltada para emagrecimento, essa questão da lipoaspiração, por exemplo, é, de idade, a partir de tal idade, por exemplo, pensando em criança, essas questões assim. Existe então, ó, algo, algo que...
0: A gente tem a recomendação né, da sociedade brasileira de não operar pacientes abaixo de 18 anos. Tá? Então ah, é... eu sou
1: totalmente leigo, na verdade. O é, é é eu... ideal
0: é que o paciente adulto já é acima de 18, tá? uhum. salvo raras exceções, mas essas exceções são o quê? Principalmente é, né, caso lá, mulher que tem uma hipertrofia mamária muito grande na adolescência, então, existem casos que a gente até opera antes dos 18. Tá porque bom? aquilo pode
1: prejudicar a estrutura é. da coluna, etc. De é.
0: Sim, e, então esse caso seria um caso de exceção, entendeu? E raríssimos outros casos que a gente vai fazer antes. Exceto, lógico, uma cirurgia Pô, de orelhinha branca... Que bom
1: que falaram ótima pergunta aí, porque eu já me senti mal aqui. Eu falei, porra, como que eu não sei? É. É.
0: E... Exceto a né, cirurgia de orelha abano, que isso a gente faz em criança, a partir dos 6 anos de idade, entendeu isso praticamente né não tem idade. Mas uma lipoaspiração, o ideal é o paciente ter ali seus 18 anos.
1: Tá? Entendi. Até porque
0: sempre que você é, faz uma cirurgia e o paciente ele está num processo de crescimento, pode ser que futuramente ele tenha que reoperar novamente. Tá? Isso Entendi. acontece até nessa situação da mama que eu falei. tá Existe uma uma condição que a gente chama de hipertrofia mamária virginal e a mulher ela tem esse aumento mamário a gente opera e muitas vezes a mama continua crescendo e essa paciente na idade adulta vai ter que reoperar entendeu então já entende o ideal é deixar
1: ir até o até onde tem que ir para fazer uma vez só
0: isso para fazer uma vez só mas é lógico tudo vai né o paciente imagina uma menina de 15, 14 anos com uma mama de mais de um quilo de cada lado, entendeu? Isso é complicado. se como Chega outra.
1: Chega, nesse, chega nesses níveis?
0: Chega, até mais.
1: É, e judia, judia também, né? É judia, Acho que paciente, é. Aí é melhor, é, melhor, é melhor ela Sim. ter um período de autoestima e, e que ela passe, e que faça de novo lá na frente, do que ficar sofrendo quatro, cinco anos, ficar em uma depressão, sei lá o Sim, que. Sim, com
0: certeza, ainda mais uma adolescente, imagina o quanto isso é impactante, né? Sim, então, com certeza. a gente tem que pesar, considerar sempre isso.
1: Entendeu? Com certeza. E aí, eu tô, tô, tem umas coisinhas aqui. Bora, vai, vai falando. Aí,
0: eu ia falar um pouquinho de, com relação a, ainda à avaliação do paciente. Né? É, então, eu falei, antigamente, como que eu avaliava o meu paciente? Só com relação a peso e altura. Tá? Mas a gente sabe que isso não, não é ideal para todos os pacientes. Como eu falei, se o paciente tem uma porcentagem menor de gordura corporal, muitas vezes eu pego dois pacientes com a mesma altura, mesmo peso, só que um está sobrepeso e o outro pode estar tá até é, a, no, abaixo né, do, do, lá do BF, lá que a gente fala de 18 a 25 ali, pode estar tá ali com BF de 14, de 13, 10, um atleta, entendeu? Então, a gente não uhum. pode avaliar esse paciente só pelo peso e altura. Considerando os outros métodos de avaliação né, que a gente tem, a bioimpedância também é um método interessante. Tá? Só que se a paciente ela tem uma prótese de mama, isso tem que ser considerado, ela tem todo aquele preparo antes da, de fazer a avaliação. não pode tomar café, não pode fazer atividade física, tirar tudo que tem de metal do corpo. entendeu? Então tem alguns detalhezinhos. Uhum. O método de dobras cutâneas é um método excelente. Acho que assim, né, o próprio... Esses dia eu tava vendo aí o Musi TV aí com você também. Sim, né? sim. Eu participei de um curso já com ele, gosto muito do Muzi, ele fala. Ele se perguntar, Muzi, qual é o seu método de eleição? Dobras, entendeu? Mas a é, dobras, eu... ela é. Né? Tem que ter o um profissional que saiba fazer aquela avaliação, entendeu? Porque senão você. Sim. É, e, <risos> e, aí, e aí,
1: assim, é. é... Tem, tem todos os métodos, eu acredito que tem prós e contras, na verdade. sim, né? sim é. É, o, a, a do, As dobras, por exemplo, um contra para esse público, no caso que nós estamos falando. O Muse mexe muito com o atleta, né? Então ele mexe sim. muito com bodybuilder, com o pessoal sim, mais sim. fitness. Aí esse público, a dobra vai bem. Agora, isso. você não pega a dobra de um cara obeso. Como que você faz para pegar uma coxa de um obeso, um abdômen? Você não consegue trabalhar com então, pôr. É. Então, assim, tem a, já tem uma limitação aí de, de, de método, né? E, e assim vai, né? Sim. E, e é e legal. legal. É. Ah, o, método,
0: assim, o método de... Chegando né, no, no body que eu queria falar <risos> que eu utilizo o body também, você sabe disso. Lógico, tá aqui do meu lado, aqui eu eu falo, mas... é nosso é. cliente, né? É nosso
1: lógico.
0: amigo, primeiro, mas é cliente <risos> também. Eu sei, mas aí eu falo: é o, o a dobra. Eu teria que ter um outro profissional aqui para fazer por causa do, do tempo, tudo entendeu? Como você falou, o um paciente que tá obeso muitas vezes a gente nem, nem vai adiantar. Eu nem quero fazer ali as, as obras cutâneas dele. Eu faço ali medida circunferência quadril. Eu já falo para ele: ah, você tem que emagrecer para poder operar e por todos os outros N fatores que eu expliquei. Mas muitas vezes, né, o body é uma coisa interessante que nós já conversamos, né? Até tô te devendo aí um trabalho disso. <risos> Mas é a utilização do body no paciente pré-operatório e pós-operatório dali. É, isso é, tá? aí, é, o, é uma coisa do... bem interessante. É, o body é fácil, né, do manuseio dele, é um método rápido, tá? Assim, depois que você pega a prática, eu faço hoje os sete pontos aqui em 15, 20 minutos, ou até menos, entendeu? Dependendo do paciente. Mas o que é interessante para mim? Muitas vezes eu pego um paciente que eu vou fazer a lipo e eu quero né, mostrar, quero comparar para ele, né? Porque a gente falou, muitas vezes o paciente não questiona, doutor, o senhor limpou tudo que tinha aqui? Entendeu? Ah. Então, a gente faz o body antes da cirurgia. Ali eu vou ver camada muscular desse paciente, eu vou ver a camada de gordura desse paciente e após a lipo, depois do período de cicatrização a gente faz de novo ali, mostra tá vendo como reduziu, entendeu? Então achei essa ferramenta bem interessante é, acredito que já vários outros colegas da cirurgia plástica daqui a pouco vão continuar vão começar a utilizar essa ferramenta também
1: tá? não tenho dúvida acho bem interessante e, 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 eu acho muito legal essa sua visão, porque assim Dentro da plástica, Você vou ser bem sincero, você é um dos pioneiros, assim, que, que chegaram até nós, assim, dentro da cirurgia. Lembra a gente conversando sobre isso? Você falou, uhum. poxa, até vai de encontro esse caso que a gente falou no início da live, né? Daquele, daquela pessoa, daquela mulher que tem aquela barriga meio visceral, meio subcutânea, uhum, e muitas vezes fica insatisfeita com o resultado, né? Uhum. E, e, e aí a, a ferramenta vem para auxiliar, né? Até no, talvez na pré- cirurgia, antes da cirurgia, porque você consegue talvez mostrar o que você vai retirar, né? Sim, sim. E, e, e de repente fica mais claro para a pessoa entender o, o que vai ser feito e não questionar, talvez não ficar insatisfeita de repente, porque ela sabe que a proposta era aquela, né?
0: Sim. É muita... É, hoje, né, na avaliação também, por exemplo, você chega uma paciente aqui, ela faz uso de anticoncepcional... Então a gente na hora do exame físico, veja ali que a paciente tem um acúmulo maior principalmente na região do tríceps, na região de culotes, entendeu? Então muitas vezes ali a gente passa o aparelho e fala, tá vendo o quanto que você tem de gordura nessa região, entendeu? A gente vai conseguir reduzir bastante. Passar de novo, fazer novamente no pós-operatório, a paciente vê, né, nossa, realmente o doutor lipou ali mesmo, entendeu? Hum, então acho é. que é uma ferramenta bastante interessante, sim, tá? Vai aí da Vamos divulgar mais, vamos levar isso para o pra... Congresso da Sociedade
1: Brasileira. Que vai ser em 2021, porque esse, <risos> esse ano acho que não acontece mais Congresso nenhum. Cara, não. impressionante. Eu, na verdade, você tocou num assunto que assim, o pessoal está desesperado. Assim. A gente tinha, esse ano, tinha 18 eventos fechados. É, a gente não fez nenhum até agora. Então, assim, já foi adiado alguns cancelado alguns e não se sabe dos outros, né? Porque cada vez que prorroga esse período, o pessoal vai ficando mais aflito na verdade, impactou Sim. diretamente um setor, né? Não só é, a gente como empresa, né? As empresas que são várias que expõem, né? Sim. Mas o, as promotoras, né? As empresas que acabam que a gente... As sociedades médicas, porque quem cuida do de repente um congresso da Abram ou do Orto, é muito a sociedade que está por trás, né, e eles uhum. todo mundo vai sofrer esse ano com isso não vai, vai ser difícil de eu não sei, se qual que é a sua percepção disso, você acha que como médico agora, você acha que isso aí vai avançar até que o... porque o pessoal não tá, tá descrente eu, tô, eu já tô descrente, né? eu já não tô mais, eu já não tô a minha fase de ficar pensando ah, daqui 15 dias, daqui 15 dias eu já resolvi voltar a trabalhar e ficar, e ficar fazendo o meu, esperando que as coisas melhorem. Mas a gente não tem muita perspectiva, né,
0: Luciano? Olha, Carlinhos, infelizmente, é desanimador, né? Se a gente liga o noticiário, cara, eu, tô, eu já parei de assistir televisão. Eu larguei não, de Luiz. televisão. Não é, não, não dá. Aqui, entendeu? É, eu trabalho com isso, né? Eu sou médico... Então, é lógico, a gente tem que prezar pela vida das pessoas em primeiro lugar, tá? mas em alguns pontos eu não concordo com como foi feito tudo isso, como foi planejado. Eu acho que faltou planejamento, tá? isso dos nossos governantes, entendeu? É, infelizmente, eu sempre falo, a saúde só é lembrada no Brasil em cima de palanque, só em época de eleição. Passou a eleição, esquece a saúde. Entendeu? Sim. Em 21 anos de, de medicina e trabalhando em serviço público também, eu te falo que rara, raríssimas vezes eu vi um investimento realmente em área de saúde. Sem contar de vários leitos aí que eu vi fechar ao longo desses 21 anos. aí. Tá? Então, a gente não é só para uma pandemia que a gente tem que sair fazendo tudo correndo, como está sendo feito. aí. A gente tem que pensar é. que são vidas, E aquele, é. e aquele negócio, né? é,
1: é... Assim, não tem muito a ver com o tema da live, mas é aquele negócio. né? A gente no Brasil, é, o problema é que a, a, em vez de o, o, quem está à frente, né, totalmente é, esquecendo o partido, que isso não interessa, mas quem sempre está à frente, da, do, quem está, os governantes, eles estão sempre aproveitando de situações como uma crise ou com para entrar em guerra política, etc., pra, a última coisa que vai olhar é para é a e aí população. E um segundo ponto que eu enxergo, porque eu estou dentro dessa área, por incrível que pareça, eu tenho uma empresa de importação e distribuição de produtos para a saúde, e o que eu estou vendo o pessoal fazer por aí, porque agora pode meter a caneta direto, sem ninguém estar tá prestando atenção em nada, escuta o que eu estou falando, no final de 2022 vai estar chegando container de respirador aqui no Brasil. Você vai ver no Fantástico lá, o que o Brasil comprou de respirador, que não chegou depois e mais. que meu, é tudo que eles queriam. Era uma torneira aberta para fazer o que eles quisessem com tá a é. verba. Tá? Do, do... Então, e... assim, é, infelizmente, é o que você falou, de forma desordenada. Sim. É, e Sim. é isso que tá acontecendo, né? O pessoal tá adorando e... quem tá lá do você, lado. Você
0: citou o respirador, né? É interessante, porque todo mundo só fala estou ah, esperando chegar a 15 mil, não sei quantos mil respiradores, porque comprou 80, comprou 100. Para você colocar um respirador para funcionar, você tem que ter uma estrutura física. entendeu? Não é simplesmente eu vou comprar um respirador, colocar dentro de um quarto e daí? Quem que vai manusear esse respirador? Eu tenho uma rede de oxigênio suficiente no meu, no meu hospital, ou onde eu vou colocar isso para funcionar? Eu tenho profissionais capacitados a trabalhar com isso, tá? Esses dias eu vi aí que, ah, vão é, acelerar a formatura de estudantes de medicina para colocar, é, colocar na linha de frente, sabe? É, são tantas coisas, assim, que eu acho que tem que ser mais melhor planejada, entendeu? Quem só eu para estar tá falando disso, mas são coisas é, que a gente observa, ali. entendeu? Não é tão simples assim. Colocar é, nunca se investiu, né? Como eu falei, nunca se investiu em em saúde no Brasil e também, infelizmente, nos últimos anos o ensino caiu muito, entendeu? Simples. Eu dou aula para alunos do sexto ano de medicina aqui da faculdade de Taubaté e né, sempre que eu pego uma turma, eu, né, ali, a gente mentaliza ali, né a gente, queira ou não, você compara um pouquinho né com as outras turmas entendeu que passaram e até compara com a minha formação, entendeu e, infelizmente o ensino ele caiu muito no país. Então, hoje, você pegar um recém-formado de medicina e colocar ele ali para combater uma pandemia, você está colocando a vida dele em risco até. Tá? Então, isso tem que ser muito bem pesado, muito bem pensado pelos nossos ilustres governantes. Entendeu? Sim. É, colocar um monte de UTI e colocar uma pessoa que não sabe, pra, não tem experiência com um paciente grave. É, né? eu, 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 a juntar. hora que você estava. A hora que você tava falando
1: do, do respirador, eu imaginei. Não sei se tem a ver. Um respirador, ele dependeria de um leito também, né?
0: Sim, então,
1: se a gente Estatura, já tá está tá no, é não, porque se você, se o pessoal Está anunciando que já tá faltando leito, que adianta chegar o respira... os respiradores se <risos> não vai ter onde implementar?
0: Não, e daí vão monta a UTI, coloca lá mais 100 leitos, 200 leitos, e você tem profissional para tudo isso? outra pergunta.
1: Então, o pessoal falando em pergunta, é possível uma segunda cirurgia bariátrica?
0: <risos> Rapaz, eu não sou especialista nisso, mas eu acredito que não, entendeu? É, quando você faz, a, né, você tem lá o, a derivação né, gástrica lá que a gente faz e tem a outra técnica que você diminui o tamanho do estômago, entendeu? Então, eu não sei, não, não sou especialista nessa área, não. Mas eu acredito que não dá para fazer duas bariátricas, não. Tá? É, o paciente bariátrico, ou, né, quando ele vai com uma cirurgia bariátrica, ele tem que ser muito bem trabalhado na parte psicológica. Por isso que hoje, todos os centros que trabalham com cirurgia bariátrica, geralmente você tem nosso cirurgião, você tem um psicólogo, você tem a nutricionista, você tem uma enfermeira que vai... É, até auxiliar no curativo, sabe? Então, você tem que ter uma equipe multidisciplinar para esse paciente, porque eu sempre falo, a mudança principal que esse paciente tem que ter é aqui, ó, tá? é, Já vi casos de paciente fazer cirurgia bariátrica e no pós-operatório o paciente tomar é, leite condensado. Então, o paciente, a refeição, é, a refeição o paciente vai lá e fica tomando.
1: Porque isso faz parte da compulsão dele alimentar. É, entendeu? E imagina quanta
0: caloria vazia ele está ingerindo, entendeu? Então, paciente bariátrico é um paciente que tem que ser muito bem trabalhado por uma equipe multidisciplinar. Tá? Não dá para fazer a cirurgia e deixar ele lá, olha, você operou, agora você vai emagrecer, não é bem assim, entendeu? E é um paciente que tem que ter um constante acompanhamento principalmente porque é um paciente que geralmente ele tem deficiências nutricionais, tá? é um paciente que cicatriza mal. Então, pensando na cirurgia pós-bariátrica, tá? eu tenho que esperar esse paciente atingir o peso, manter esse peso por no mínimo seis meses. Muitas vezes, na avaliação, quando o paciente vem aqui, eu vou avaliar eh, minerais, eu vou avaliar vitaminas desse paciente, porque muitas vezes ele pode ter uma deficiência e isso vai impactar na recuperação
1: pós-operatória desse paciente. E isso, né? vi, você já comentou algumas vezes desde o início da live a questão da cicatrização. O que, que o que, que impacta na má cicatrização do, seja na plástica, seja o que que define assim existe alguma algo que pode definir uh, se, se se a pessoa está de repente com, com é, algum nutriente embaixo ou não sei algo que possa piorar a cicatrização, enfim. É, Sim, a gente é, tem é levado isso. em conta alguma coisa nesse sentido ou é simplesmente da pele da pessoa e, e enfim? Não, o paciente,
0: se ele tiver com deficiência de algumas vitaminas, vitamina, por exemplo, vitamina C, vitamina D, isso aí pode impactar na cicatrização desse paciente, ele pode demorar mais para cicatrizar, entendeu? Isso, né? E outros Porque
1: na época que eu tinha, eu tinha clínica, eu tive clínica também, né, multidisciplinar, é. né? Então, durante 13 anos, né? Então, foi um bom período de... E... e eu me deparava muito no setor de avaliação com pacientes que tinham passado por procedimentos com umas cicatrizes que eu preferia ficar do jeito que era antes. Mas é como se fosse, assim, uns cordões dessa largura de fora a fora no abdômen preto, assim, roxo. E aquilo não sumia nunca, porque eu acompanhei pessoas assim durante anos. E aí foram fazer um procedimento em cima do, do procedimento e ficou dois, dois dedos. <risos> então eu falei, gente, e, e aí como, como isso é, é possível de evitar esse tipo de situação? É, é um, é, isso, é, isso é um problema da pessoa? É uma, é problema do procedimento?
0: Você tem, você tem fatores genéticos tá? que predispõem uma pessoa, por exemplo, a ter uma cicatriz esqueloidiana, né? Uma, hipertrófico ou um unquelóide, aquela cicatrização além do que deveria, né? você tem lá o start, na hora da, da cirurgia eu, tenho lá, eu faço a incisão, esse é o start para já começar um processo de cicatrização. Tá? Então a gente tem as fases da cicatrização e tem paciente que tem um excesso da, da fase proliferativa. Então ele faz uma cicatrização além do que deveria. Quando ela respeita os limites da cicatriz, nós falamos em é cicatriz hipertrófica, e quando ela não respeita os limites, é o queloide, né, que fica, causa até deformidade nesse paciente, entendeu? Mas o bariátrico, a gente percebe o que Ele demora mais tempo para cicatrizar, e conforme ele vai demorando, esse estímulo vai se mantendo e a cicatriz vai alargando, principalmente se eu deixar uma área mais tensa. Se a área ficar com um pouquinho mais de tensão ali, já vai ter o estímulo ainda para cicatrizar de uma forma não ideal.
1: Entende? Você Se fala tenso no sentido de dar e deixar
0: mais, mais esticadinha mais Muitas esticadinha. vezes, né? Quando a gente faz, eu quero, né? Eu faço uma abdominoplastia, eu quero que ele fique, né? Aquela a gente brinca, né? Para ficar ali um um tamborinho ali, né? E muitas vezes a gente não pode fazer isso, entendeu? No, no pós-bariátrico, porque esse estímulo, essa tensão na cicatriz, mais essa deficiência seja de nutrientes ou né, por outros N fatores, as acaba largando um pouquinho. A deficiência de nutriente está
1: totalmente ligada ao procedimento mesmo, né, porque não consegue absorver sim, sim. também né, no seu, re essa, essa redução às vezes do estômago, etc. É, limita né, essa absorção. Né? Por isso e que é também recato, eles, têm, é. eles também têm o processo de sarcopenia
0: elevadíssimo, né, porque sim, não é um paciente que né, ele tem que, no, no pós-operatório, ele tem que ser tratado muitas vezes. É, tem que repor vitamina ou tem que tomar vitaminas para o resto da vida, entendeu? Minerais. É um paciente que tem que cuidar muito da parte intestinal para não ter novamente uma desbiose, que vai levar a um ambiente inflamatório, e tudo isso vai atrapalhar a cicatrização desse paciente.
1: Entendi. Vamos ver essas perguntinhas que tem aqui fixado? Eu vou abrir aqui para ver o que perguntaram. Qual o percentual? Aqui é bem, bem de avaliação, hein? Qual percentual de gordura? que se pode perder, em média, somente com a cirurgia plástica. Já viu isso? <risos> Já você testou isso?
0: <risos> ah, vamos lá, vai. Vamos ver, se você pegar um paciente de 70 quilos, a lipo, né, a gente tem, por orientação da sociedade brasileira, que a gente pode retirar de 5% até 7% do peso do paciente em gordura. Então, vamos colocar um paciente de 70 quilos, eu vou retirar, vamos dizer, até no máximo ali 5 litros de gordura desse paciente. Tá? Nosso paciente é, tem, vamos dizer, um, é, teria que fazer um cálculo, fazer uma avaliação pré e, um pré pós, e pós. com certeza. Quando a gente faz a avaliação, eu estou pegando subcutâneo, basicamente. Uhum. entendeu? Então, ele vai diminuir, principalmente se eu for lá e lipar principalmente as dobras, né? Os pontos, entendeu? Então, os pontos onde três, você faria a
1: avaliação.
0: É, os pontos de avaliação. A hora que for avaliar ali, nossa, vai reduzir o BF desse paciente absurdamente, entendeu? Mas eu falo. Quer dizer, é... isso vai depender muito de quanto você retira da gordura, né? De quanto sim, você limpa, na verdade. Porque é bastante
1: isso. litros de gordura que você pode sim, tirar. Sim, é bastante,
0: aí. entendeu? Bastante. A gente já cheguei a operar um pacientes aí de tirar até 7 litros de gordura, entendeu? É bastante coisa, isso impactou bastante na, no pós-operatório desse paciente. Mudou, mas é um paciente que veio primeiro de um preparo, entendeu mudança de hábito, atividade física. Tá? É, eu sempre falo no meu paciente, não adianta você fazer uma lipo, tirar gordura, se você não tiver uma musculatura ali embaixo, para ficar bonito. Sim. Até é esse fator, entendeu? É, fazer gominho com gordura... Meu, eu não sou adepto dessa técnica, não. Isso pra mim não serve. <risos> porque então, não adianta tirar a gordura se não tem músculo, porque não aparece, né? Não aparece, então, entendeu? Não, não dá, não, não dá, dá ah. Então, é você preparar, por isso que eu falo que hoje, unindo a plástica, a nutrologia, a molecular eu consigo preparar melhor até meu paciente, fazer a cirurgia numa condição mais saudável desse paciente, até com menos risco para esse paciente. Eu sei que operar um paciente que tá... É, obeso, que está inflamado aumenta o risco cirúrgico desse paciente, aumenta o risco de complicação, não só falando agora em cicatrização mas falando em fatores tromboembólicos entendeu? Então a gente vê aí muita, muitos casos de embolia tá? ah, mas a embolia é só decorrente quando faz enxerto de gordura? não, entendeu? Poxa, eu tenho anos aí fazendo enxerto de gordura graças a Deus, nenhum caso de embolia ainda tá? então, fazendo o quê? levando o paciente com segurança para dentro do centro cirúrgico explicando fazendo o paciente colaborar fazendo o paciente entender que isso é para o bem dele e, e, e isso, ainda
1: eu acho que isso vai sempre de encontro aquilo que a gente falou da mudança de hábito para o sucesso sim. pós cirúrgico né sim, não sim, só é no é pré mas, porque sim, a, o é que, que a, é que que a gente mais vê o que eu mais via na clínica lá que que era voltado para a atividade física era a perda de todo o procedimento em pouco tempo. O pessoal não mudava o hábito. O cara, ia no bar, no restaurante de quarta a domingo, tipo, dois meses depois de cirurgia, ele já tava no bar de quarta a domingo. E seis meses depois, ele tava mais gordo que era antes. Então, assim, você fala assim, não pode, né? A pessoa não, não consegue... Então, acho que esse, essa, esse preparo que você faz para mudar esse mindset do paciente é o que resulta no sucesso no final. Sim, Deixa eu ver... Claro. Eu tô abrindo as perguntas aqui, tem Pode bastante... Pode abrir, abre todos
0: aí. Vamos uh... Qual o intervalo...
1: Agora da sua área, hein? <risos> Qual o intervalo para uma segunda lipoaspiração? Agora <risos> tem... fez a lipo e quer fazer de novo.
0: <risos> Ai, cara, contou um fato... um fato interessante... Eu o pessoal que está cirurgia...
1: tá assistindo está querendo fazer a plástica, eu estou achando.
0: É. Eu fiz cirurgia plástica em São José do Rio Preto, tá? uma cidade que eu tenho aí próximo de você até. Né? Cidade, São José Sim. do Rio Preto é, é a cidade
1: da família toda da minha esposa de lá.
0: Sério, é uma cidade é. maravilhosa, uma, uma das melhores cidades do, acho que do interior do estado de São Paulo com certeza. Tá? E depois que eu acabei, eu fiquei lá ainda um tempo, né? um grande amigo lá. E um caso interessante, tinha uma paciente, né, que era mãe e filha, e elas faziam lipo todo ano. Meu então, Deus. É. Então elas, assim, elas vinham fazer a lipo, daí comia tudo que tinha vontade,
1: depois bem, vinha bem. de
0: novo fazer outra lipo, entendeu? Então é, é o ideal Acho que não, entendeu? É o que eu falei hoje. Naquela época, eu até falava, ah, legal, né? Tô, tô operando, né? Mas hoje, eu <risos> mudei esse meu conceito, entendeu? Eu acho que o paciente fazer uma lipo, duas lipo, mas quando você começa a exagerar nesse volume aí, eu acho que, opa, vamos, vamos trabalhar porque... um pouquinho, vamos conversar, vamos, sabe? Porque aí vai na, na contramão da saúde. É isso que eu isso. falava, na contramão da saúde. Porque o que, na que contramão
1: tá da acontecendo... saúde. acontecendo aquele organismo, é. nesse meio tempo que ela não faz nada para ir lá limpar de novo. Né? Tá, é. Cuidando do organismo que ela não tá, né? Ela não tá ah, se cuidando. É. Né?
0: A gente sabe ah. que a obesidade, ela tem que ser ela é uma doença, né? Eu acho que hoje uma das principais doenças no cenário mundial tá? se a gente pegar aqui no Brasil, mais de 50% da população brasileira está acima do peso. Desse total 20% já são obesos já tem algum grau de obesidade. Entendeu? E isso é muita coisa. Lá nos Estados Unidos, a gente sabe que é mais de 70, 80% da população acima do peso. Então, é... Isso impacta muito no nosso sistema de saúde. Entendeu? É um problema muito de saúde muito. pública mesmo, né? saúde pública, totalmente. Então, assim, quantos pacientes estão diabéticos? Quantos pacientes estão hipertensos? Entendeu? Quantos pacientes têm alterações vasculares? Tá? Pela obesidade, pela hipertensão, pela diabetes, é um conjunto, entendeu? Então, o paciente ele começa a ganhar peso, uma alimentação errada, ele se torna um paciente inflamado, ele vai levar, ele vai desenvolver uma diabetes, esse paciente vai evoluir com uma hipertensão, né? Fora outros problemas, entendeu? Que ele pode ter: problemas que é articulares. Problemas
1: da síndrome metabólica, não, né?
0: Isso, perfeito. Isso chegou onde eu ia chegar, a síndrome metabólica. Tá? Então, você pegar um paciente com síndrome metabólica, e eu volto lá no meu início, eu pegar um paciente com síndrome metabólica e falar, ó, oh, você vai procurar um nutricionista, educador físico, a partir de hoje você vai correr 10 quilômetros e sua alimentação vai ser só isso daqui. Ele não vai aderir. Eu sei disso, entendeu? sabe, então é
1: trabalhar esse paciente. Às vezes ele nem consegue, né, Luciano? Não consegue. Não, tiver... não é que ele não quer, às não. vezes ele não... Não, não tem a, a, as ferramentas necessárias para conseguir superar
0: aquilo. Sim, com certeza, entendeu? Então, é até eu passei a ver a obesidade de uma forma bem diferente hoje em dia, sabe? É, já nunca fui de operar paciente acima do peso, eu nunca gostei disso, entendeu? sempre deixava o paciente no máximo no sobrepeso, mas o paciente com qualquer grau de obesidade eu já não operava até para não colocar a vida do paciente em risco. Tá? Sempre me preocupei muito com isso, com a segurança do meu paciente. E também o resultado. Eu sei, se colocar um paciente obeso na mesa, eu não vou dar o resultado que ele está esperando. entendeu? Então eu faço um trato com ele. Você chega no peso que eu quero, né? hoje você emagrece o quanto eu quero, e daí a gente conversa. Daí sim eu vou conseguir te dar um resultado melhor
1: isso isso não tem óbvio que seu é isso que é legal de seu olhar mas vamos cruzar o olhar isso quando eu estava falando com o Paulo na live que a gente estava falando com o, o, o ele estava falando muito desse olhar de do profissional da saúde né é, é, poder levar para o paciente é, o que vai acontecer com ele nesse sentido porque assim as pessoas têm uma expectativa e não entendem que se emagrecer... Ele, ele fala muito da silhueta, do corpo, da forma. E, e, e que as pessoas não têm, o profissional não tem a habilidade, talvez, ou a capacidade de chegar para orientar o paciente, dizendo, olha, se você fizer isso, o corpo vai ficar assim. Você vai perder seu quadril, você vai perder... Não vai ficar bonito. Não é... Então, assim, é isso que tá falando na plástica. O né? que, que adianta ele, lá, ele fazer a cirurgia, se submeter, se arriscar e não vai ficar bom ainda. Então faz o, o certo para depois você conquistar o objetivo final, sim. que é ficar com o corpo bonito, né?
0: Sim, com certeza. É, e a gente é... vem, da, vem da regra, né? Primeiro, é, a gente fala, né? A vida, a função e a estética por último, entendeu? Lógico, eu trabalho com estética, mas sim. Sim, não sei, eu não vou me sentir bem sabendo que o meu paciente está obeso, está inflamado, o resultado dele não vai ser legal e eu colocar esse paciente na mesa. Eu não, não vou me sentir bem. Isso não, sabe, eu prefiro não fazer. entendeu Esse foi um dos grandes motivos que eu acabei indo para a área da nutrologia. Para ter um conhecimento maior, para ter hoje mais ferramentas para ajudar esse paciente. Muito assim, legal. A gente tem pacientes que aderem e que têm resultados fantásticos depois. E uma das coisas que me deixa muito feliz, né, que hoje eu pego o paciente, faço um trabalho pré-operatório, opero o paciente e geralmente, assim, na grande maioria, depois eu passo a fazer um trabalho pós-operatório com esse paciente. E eu tenho pacientes aí que eu acompanho há mais de dois anos, três anos já, entendeu? Fazendo esse trabalho pós-operatório, então, É eu isso que eu que eu orientando.
1: Né? isso que eu que eu te falei no início lá de você como que você conseguiu casar essas duas áreas que são é, eu, acho, eu, não, eu não conheço, eu conheço
0: poucos cirurgiões
1: que foram se especializar nas, na, na nutrologia, não sei tipo, se você conhece, tem colegas assim, mas eu não... não,
0: eu não... Tem, a gente tem, tem o Vitor Sorrentino, né, que é cirurgião plástico, mas o Vitor parou de operar, né? a última vez que eu falei com ele, ele falou, ah, já, já parei, estou me dedicando só à parte né, de nutrologia, de órgão, entendeu? Se dedica mais a essa parte. Mas acho mas que não é, não são tem mais só, colegas. Né? Oi? mas não são muitos profissionais não, né, não que, são que... são poucos
1: e são áreas que são que é, se conectam bastante né pelo que você falou porque a gente o paciente ele precisa desse apoio né Sim. É, e aí o cara quando não tem né ele é só cirurgião né o cara ele tem um olhar praticamente é, bisturi mesa mesa bisturi e o cara não consegue olhar a pessoa falar, não vamos vamos analisar é, porque eu, eu tive no congresso de isso eu percebi muito nesse público, nesse, nessa classe de, de médicos. É esse olhar assim, focado na cirurgia e ah, não, essa parte eu, no, Dos bariátricos. Fez o congresso de cirurgia bariátrica, o cirurgião bariátrico, o cara quer operar. O cara, ah, pá, pá, operar, operar. Então, assim, não, não tem esse olhar, porque ele eles trabalham já. Ai, ah, não, na minha clínica também é nutricionista, tem não sei o quê, tem não sei o que. Isso aqui eu nem quer conversar sobre o assunto. Então, é, mas é legal, né? Porque eu acho que isso enriquece muito pra você aí Acho bem legal, parabéns
0: né? A gente... Né, a especialização Quanto mais especializado você é A gente mais se distancia Da medicina como um todo Entendeu? Você começa a ficar muito Focado só, né? Hoje a gente é um exemplo, né? Você tem ortopedista Geral, daí você tem um ortopedista especialista em pé, especialista em joelho, especialista em ombro, entendeu? A cirurgia plástica, eu, a gente brinca, né? Ela é a cirurgia geral, mais geral que tem, entendeu? Eu posso fazer desde implante capilar até uma reconstrução de um membro, entendeu? Um reimplante de dedo. Então, eu consigo trabalhar no corpo inteiro do paciente. Então, eu tenho obrigação de conhecer o paciente como um todo.
1: Entendeu? Sim. Então, esse e, olhar... E...
0: Na base realidade... uma
1: curiosidade minha existe é. por exemplo ah eu sou, só faço mama sou especialista em mama não quero não faço mais nada ou não existe. não é existe. não existe entendeu em grandes
0: centros tem muito disso tá em grandes é. centros a gente tem grandes nomes aí né em São Paulo no Rio que são médicos assim que se dedicaram a fazer só mama ou a fazer só abdômen ou a fazer só pálpebra só nariz entendeu a gente tem esse profissional também que ele vai se especializando e vai se tornando referência naquilo ali, tá? Aqui no interior, a gente acaba fazendo praticamente tudo, tá? É, sim, Lord, sim. Tem algumas coisas que, por exemplo, eu não consigo, hoje eu falo com a estrutura que eu tenho, a cirurgia que eu não consigo fazer é implante capilar. Eu tenho grandes amigos que fazem esse tipo de cirurgia e eles têm uma equipe grande, eles têm que ter uma equipe que já trabalha com ele todo dia, entendeu? Ele tem que se dedicar só àquilo ali então não adianta, o resultado dele não vai ser legal. Então, a é gente sim. também não pode... A gente abraça, mas não, não abraça tanto, assim, né? Assim, uhum. entendeu? Mas aqui, sim. basicamente, a gente consegue fazer bastante coisa. Tá?
1: Eu vou pegar umas perguntinhas aqui, que nós temos cinco minutos aqui, o pessoal vai derrubar a gente, passou muito rápido, cara.
0: Caramba!
1: É? Eu... ó A redução... Sim. E se existe redução de eficiência de cirurg... na cirurgia plástica de pessoas idosas? Como? É... Eficiência? É, se ela... É, se, se, é, acho que se é menos, ou mais, menos eficiente o idoso, fazer isso no idoso, cirurgia plástica, então, acho que é isso que eu, pelo que eu entendo. Hoje,
0: olha, eu já cheguei a fazer... Ah, a gente faz cirurgia em paciente idoso, sim, entendeu? Paciente... Ser paciente com mais de 70 anos fazendo plefroplastia, paciente com mais de 60 anos já Eu acho que, que na plastia. minha opinião, é mais
1: indicado, eu... até, né? não é? Sim, entendeu?
0: A gente. Porque Hoje... é onde
1: você mais precisa, não sei. O pessoal vai envelhecer eu acho que tem que dar uns tapinha na... é. <risos>
0: melhorando,
1: gente,
0: né? Se a gente pegar a evolução do, do ser humano, né? Ah, alguns anos atrás a expectativa de vida era o quê? 40, 50 anos, entendeu? Hoje a expectativa de vida, nossa, é o quê? 90 anos? Ou mais, Sim, até. Tranquilamente. Tranquilo. Tranquilo. Então, é, o paciente, as pessoas estão se cuidando mais, as pessoas estão dando mais atenção, tanto à saúde e também à estética, entendeu? Como ela se apresenta.
1: Que tá muito lado a lado, na minha opinião. Acho que a pessoa que tem... A, que a, saúde, a estética tem a ver com a saúde mental da pessoa também. Sim, com Acho
0: certeza. Que
1: eu, querer estar se sentindo bem, é, Pessoa que é pra frente, ela se cuida, né? Ela não vai querer
0: ficar... E é... eu, tenho, eu, eu tenho algumas pacientes aqui que, assim, com 70 anos com tanta energia com tanta vontade de viver cara, que isso é tão gratificante tão engrandece, sabe? A gente estimula a ir buscar mais e mais conhecimento para ajudar essas pessoas a chegarem a irem, mais a longe, além, tem, né? Entendeu? É. é. Então é longevidade mesmo. Então, longevidade né? é... mesmo, entendeu? Então, é muito gostoso.
1: Que é que acho que é, é o envelhecer bem, né?
0: Sim, que com é certeza. O que... ah. é, não é o quanto tempo você vai sobreviver, é o quanto você vai realmente viver. Eu acho que Sim. essa isso que tem que ser muito importante, isso que tem essa mensagem que as pessoas têm que ter na cabeça. Você quer chegar aos 90 anos com tem até um Sim. vídeo bem interessante que passa, né? A mesma personagem com uma idade avançada, em um vídeo ele tá na cadeira de roda, no outro ele está correndo. Não sei se você já viu esse vídeo. Não vi, um vídeo esse é. Bem vi, bacana, não. cara. Assim, vai mostrando lado a lado um paciente mais debilitado e um paciente, sabe, uma saúde de ferro. É bem interessante, é um vídeo impactante. Deixa eu ver se eu acho aqui na, na nos meus vídeos aqui. Eu te manda para mim.
1: Olha, eu não sei se dá tempo de a gente responder mais uma aqui. Que perguntaram agora, passou aqui. Em caso de cicatrização ruim... ó pessoal, passou muito rápido, hein, Léo? Valeu da companhia aí. É, em caso de cicatrização ruim, é, usar uma cola específica? Umas perguntas que eu estou lendo aqui.
0: Sim, a gente tem cola, tem cola biológica, tá? É, hoje a gente tem vários artifícios, entendeu? Mas é, a dica que eu dou... O paciente bem nutrido, o paciente não inflamado, ele vai cicatrizar melhor. Seja com ou sem a cola biológica. Show. Então, acho Olha, que eu respondi eu vou... o
1: que eu queria. Cara, quero agradecer muito. Falta 40 segundos aqui. Eu quero agradecer. Quero agradecer muito esse momento aí. Foi bem bacana. Voou, de verdade. Eu eu nem passou. Que passou uma hora assim voando. E agradecer demais você ter aceitado o seu tempo. Eu sei como... Apesar que a gente acha, né? O pessoal acha que na quarentena não tá corrido Mas eu sei que tá todo mundo corrido, trabalhando E vamos Mais pra frente, vamos marcar outras
0: Com certeza, meu irmão é, Eu que tenho a agradecer muito a oportunidade tá? E pode contar comigo aí Sempre que precisar Será sempre junto, um prazer né? Tamo juntão
1: Um grande abraço para você aí, cara Um você abraço também, pra toda irmão. a família Deus a gente. Aí. Se cuida,
0: fica com Deus aí
1: Obrigado por ter acompanhado nosso conteúdo. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e se inscreva em nossa newsletter para receber todas as novidades do nosso blog. Aproveite também e faça parte do nosso Telegram e receba conteúdos diários. Até a próxima!